0: Mas a gente vem trazer uma outra proposta. Então vamos trazer aquilo que João de Anjos diz. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria Ai, de... Deus, o que ele fazia no seu dia-a-dia, -dia, na sua vida comum? ajuda que a ti mesmo e o céu te ajudará. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Inteligência é... suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa exposição virtual da Sociedade Espírita Seara de Luz. Hoje eu gostaria de pedir a todos que estão por aí de uma conversa, não só uma exposição, não só eu falando e vocês ouvindo. Eu gostaria que vocês fossem interagindo junto. Por isso que eu tô aqui com o meu computador pra ir acompanhando as interações. Ai, ai, vamos lá então. Hoje o nosso tema vai ser Olhar os Lírios do Campo. Não é bem essa a, o título que está no Evangelho, mas eu gosto muito dessa frase, por isso que nós escolhemos ela para conversar hoje. Hoje nós vamos começar fazendo a nossa prece, como sempre, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre Amado, a equipe espiritual da nossa sociedade espírita, que sempre nos acompanha, nos ampara, e pedindo que possamos estar conosco, no ar de cada um de nós, fazendo uma limpeza das energias, trazendo um ânimo novo, para que essa semana que se inicia, possa nos trazer muita alegria, esperança e confiança no alto. Obrigada a Deus por mais essa oportunidade que nós temos hoje e que assim seja. Hoje a gente vai testar uma ideia um pouco diferente. Nós vamos uh, incentivar a comunicação entre vocês e eu que estou aqui. Nós vamos conversar. O assunto vai ser um trecho do Evangelho, olhar os pássaros no céu, as aves no céu, enfim... Mas enquanto a gente conversa sobre isso, eu gostaria que vocês fossem colocando perguntas. Talvez eu não saiba responder, mas a pergunta é livre, né? Comentários, histórias que talvez vocês queiram compartilhar conosco. E nós vamos fazendo dessa forma um pouco mais interativa. Só para não parecer que eu estou falando com o celular, né? Então... Para dar uma contextualizada, esse nosso tópico, ele se encontra no capítulo 25, o Evangelho Segundo o Espiritismo, chamado Buscai e achareis. A gente vai conversar mais, a gente vai focar mais nos tópicos 6 até o 789, creio eu. Mas antes disso, o capítulo já é organizado trazendo mais informações sobre o que Jesus quis nos passar com essa mensagem. Então, dos tópicos de 1 a 5, Jesus fala sobre Ajuda-te e o Céu te ajudará. Ou seja, o que ele está querendo dizer nesse início do capítulo? Que, às vezes, a gente vai passar por situações na nossa vida e que nós vamos ter uh, dificuldades, nós vamos ter dúvidas, nós vamos querer fazer alguma coisa ou não querer fazer alguma coisa, enfim. E em algum momento na vida de todo mundo, seja a religião que for, seja ateu ou não, a gente vai se deparar com algum momento em que vai fazer uma prece, ou vai pedir ajuda para uma força superior, enfim. E Jesus nos diz: Jesus Não te ajudará. Ele não está subornando a gente. Ele não está dizendo que a gente tem que fazer uma coisa para ganhar outra. Ele está nos dizendo que toda ajuda que vem do alto, ela vem para aquele que se empenha, para aquele que faz a sua parte. Ou seja, ele está falando sobre a lei do trabalho. Vamos pensar assim, se ninguém no mundo trabalhasse, não haveriam vacinas, não haveriam medicamentos, não haveria internet para a gente estar tá conversando hoje, não, não teria lavouras para vender coisas para aqueles que não sabem plantar, como eu, por exemplo. Então, a nossa vida seria extremamente difícil se ninguém trabalhasse. Mas lembrando que trabalho não é só aquele no qual eu produzo um serviço e cobro por ele. Trabalho é toda ocupação útil, de acordo com o Livro dos Espíritos. Toda ocupação útil pode ser considerada trabalho. Ou seja, nós aqui conversando, estamos trabalhando também. Porque nós estamos ocupando o nosso tempo de uma forma útil. Estamos falando sobre Jesus Estamos falando sobre progresso, sobre evolução, sobre doutrina espírita. Isso tudo é útil para o nosso aperfeiçoamento moral. Meu, de vocês, de quem vai ouvir depois. Então, dessa forma a gente está trabalhando. E conforme a gente vai trabalhando, nós vamos ocupando o nosso tempo de uma forma útil, a gente vai subindo uns medralzinhos na evolução. Ou seja, trabalho e progresso, ao do trabalho, e eu, <coughs> desculpa, e a lei do progresso, elas estão caminhando lado a lado, uma é consequência da outra, e o que ele está dizendo não é que eu tenho que fazer tudo por mim, e que se eu não trabalhar, eu não consigo nada na minha vida, o básico nunca me falta, então se eu trabalhar, eu vou conseguir me ajudar de uma forma mais efetiva, eu vou estar mostrando para Deus assim, ó, eu realmente quero isso, eu estou pronta para isso. E assim a espiritualidade consegue nos auxiliar. Feita essa contextualização, né, nós temos que nos ajudar, trabalhar e mostrar uma predisposição a receber ajuda. E assim o céu nos ajudará. E logo em seguida, Jesus nos traz o seguinte contexto que agora é a passagem número, no item 6 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes comem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto, onde está o teu tesouro, Aí também está o vosso coração. Ou seja, Jesus está nos dizendo o seguinte. Que não é aqui que a gente tem que concentrar os nossos maiores esforços. Não é para aqui, aliás. Aqui nós estamos temporariamente. A gente às vezes uh, estuda o Espiritismo, a gente vê palestras... Ou alguma outra religião também, mas vamos falar aqui do, do Espiritismo, basicamente, tá? Nós estudamos o Espiritismo e lemos e vamos em palestras e grupos de estudo e é um ciclo que nunca acaba, porque a gente nunca acaba de aprender. E a gente aprende que somos seres imortais. Aí, desliga o computador ou sai do centro, vai para casa, vai trabalhar. E a gente age, na maioria das vezes, como se... Eu nunca tivesse tido contato com essas informações. Às vezes nós agimos como se nós não fôssemos seres imortais. A gente age como se... Ah, se eu não conseguir dinheiro agora, eu nunca mais vou conseguir. Se eu não comprar um carro agora, eu nunca mais vou comprar. Se eu não fizer isso agora, eu nunca mais vou fazer. Mas nós somos seres imortais. Ou seja, não é agora... Se eu não, tô, se eu não sou rica agora, por exemplo... Não quer dizer que eu nunca vou ser ou que eu nunca fui. Só quer dizer que nesse momento não é o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Porque quando nós encarnamos, quando a gente nasce nesse plano, nós temos todo um planejamento reencarnatório que é feito visando alguns objetivos. Eu vou falar de planejamento de aula porque eu sou prof, mas todo mundo que já fez algum tipo de planejamento sabe que tem algumas etapas que a gente... Rascunha, né? Porque um, plan, um plano, um planejamento, ele nunca é fixo, não é 100% garantido que aquilo vai acontecer. Então, primeiro, a gente coloca um tema nesse nosso planejamento. O que, é que eu vou tratar hoje nessa aula, por exemplo? Qual vai ser o, o tema da minha encarnação? Onde que isso vai acontecer? Se eu estou pensando numa aula, eu vou pensar em, em qual espaço da escola, por exemplo? Vai ser na sala de aula? Vai ser na quadra? Vai ser no refeitório? Sei lá, onde que vai ser? Quais recursos eu vou precisar? Será que eu vou precisar de quadro? Eu vou precisar de computador? Eu vou precisar de internet? Eu vou precisar de papel? Canetinha? Lápis de cor? Eu preciso pensar nisso antes, né? Do lado de lá, a gente pensa quais recursos eu vou precisar durante essa encarnação? Eu não sei, tem milhares de recursos que eu posso precisar. E aí entra o nosso objetivo. O que, que eu quero com essa encarnação? O que, que eu quero com essa aula? Qual é o objetivo que eu tenho para atingir lá no final? Quando tudo terminar, o que, que vai ficar? O que, que sobra? E quando os meus alunos vão para casa, o que, que eles vão lembrar da aula? Esse é o objetivo. Então, quando nós encarnamos, nós temos um objetivo. Esse objetivo é alcançar, sei lá, eu preciso me reconciliar com a minha mãe. Um exemplo, tá? Mãe, tá tudo certo. Muito obrigada contigo. É só um exemplo. Mas, enfim, eu preciso me reconciliar com a minha mãe. Tá? Esse é o meu objetivo de vida. A gente brigou feio por várias encarnações e nunca terminava. Não, mas dessa vez vai terminar. Então, do lado de lá, a gente planejou isso. Como que isso vai acontecer? Eu vou vir como filha dela de novo? Será? Ou a gente vai inverter os papéis? Ou vamos ser irmãs? Ou vamos ser marido e mulher? Qual é a melhor forma Quais são os melhores recursos disponíveis para eu atingir esse objetivo? A diferença de um plano de aula, por exemplo, ou o planejamento reencarnatório, é o desenvolvimento. Porque num plano de aula eu tenho que planejar também o desenvolvimento, mesmo que ele não vá acontecer exatamente daquela forma. A gente sempre tem que fazer alguma alteração de última hora. Mas quando eu vou reencarnar, eu não tenho como planejar o desenvolvimento da minha vida. Eu tenho como pensar nos recursos que vão estar à minha volta, as ferramentas que eu vou ter à minha disposição, as pessoas que vão estar interagindo comigo e eu estou lá no meio. Eu não tenho como pensar o que, que eu vou dizer, qual vai ser o meu primeiro emprego, qual vai ser a minha profissão. Eu posso rascunhar, assim, bem por cima. Mas eu não posso pensar nesses detalhes, porque existe uma coisinha, um detalhezinho bem sutil extremamente importante. Enquanto eu olho os comentários, eu quero ver se vocês sabem qual é esse detalhezinho que me impede de planejar o desenvolvimento da minha vida. Vão comentando aí, por favor. Não me deixem no vácuo, porque é bem ruim ficar no vácuo, tá? Bem ruim fazer perguntas sem resposta. O pessoal do Instagram pode ir comentando da mesma forma, que daí o pessoal da, da técnica me avisa. Da equipe técnica, tô que chique. os comentários agora, enquanto isso vocês tem tempo pra pensar, vão pensando aí qual é esse detalhezinho que me impede de planejar o desenvolvimento da minha encarnação depois que, que a nossa exposição aqui terminar eu fico uns minutinhos ainda uns 15, 20 minutinhos eu fico no, no face e no insta respondendo comentando, interagindo com vocês, tá? não sei se alguém falou ou não porque eu não tô conseguindo acessar Porém, esse detalhezinho se chama livre arbítrio, eu não posso determinar o que, que vai acontecer do lado de lá pra cá, porque quando eu chego aqui muda tudo, quando chega aqui eu me esqueço o que, que eu combinei, esse planejamento ele não é tipo um manual que vem junto comigo, tipo assim, eu nasci e o médico me deu lá o manual, ó, esse aqui é o teu planejamento reencarnatório, faça bom uso e boa sorte. Não é assim que funciona. Então eu venho para cá eu esqueço desses detalhes. E de certa forma é bom. Porque se eu lembro que eu tenho que me reconciliar com a minha mãe. Eu vou ficar pensando o que que fez eu brigar com ela em primeiro lugar. E daí eu vou lembrar de tudo que aconteceu. E eu não vou conseguir me reconciliar com ela. Então esse esquecimento daquilo que a gente fez. Ele é providencial. Ele é um presente de Deus para nós. Porque sem esse esquecimento a gente não conseguiria realizar todos os nossos objetivos, tá? Então, isso que Jesus está querendo dizer é que não é a, pra cá que a gente tem que focar. Nós temos sim que dar o nosso melhor, porque se a gente não trabalhar, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue ir adiante. Porém, uh, é na, no céu que a gente tem que focar, ou seja... Eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer o meu melhor, mas não é aqui na Terra que eu tenho que arrecadar tesouros. Eu tenho que arrecadar tesouros morais. Eu preciso arrecadar conhecimento, arrecadar melhora íntima. Porque é isso que eu vou conseguir levar quando eu desencarnar, quando eu morrer. né? Aquele carro que eu tanto quero comprar, ou aquela casa gigantesca com 70 quartos e 80 banheiros, sei lá o que mais... Ela não vai comigo, ela vai ficar aqui. Desculpa se eu contar isso pra vocês, se vocês não sabiam ainda, mas a gente não consegue levar essas coisas junto. O que, que a gente leva? As nossas experiências, os nossos conhecimentos, as amizades que a gente fez aqui. As, as amizades a gente leva sim, e isso é o que graças a Deus nos faz ter esse ânimo para voltar de novo. Essas experiências elas são sempre enriquecedoras. E quem me conhece sabe que eu adoro uma oportunidade. Se qualquer oportunidade de crescimento que a gente tem, a gente teria que aproveitar, na minha opinião, né? Se vocês querem aproveitar ou não, daí já vai do livre-arbítrio de vocês. Mas eu gosto muito de aproveitar as oportunidades, por exemplo, um congresso, um, um encontro em tal lugar, um curso, porque além do conhecimento científico, do conhecimento uh, que a gente adquire, mais intelectual nesse sentido, a gente ganha amizades também. A gente conhece pessoas que talvez a gente até nem converse tanto com elas, mas são aquelas pessoas que a gente tem um carinho imenso. E se a gente vai de novo nesse curso no ano que vem, ou nesse congresso daqui a dois anos, sei lá, a gente vai reencontrar essas pessoas e vai ficar aquele sentimento tão bom no nosso coração que realmente é reencontrar um amigo. E eu sempre digo que as amizades que a doutrina espírita me traz, elas são as melhores. Porque eu nunca lembro como elas começaram. Eu nunca lembro onde que eu conheci uh, o Valdi, por exemplo. Onde eu conheci... Eu não lembro o exato momento em que eu conheci a Kelly. Eu não lembro o exato momento em que eu conheci a Lizzie. Mas são amigos que... Poxa, eu chamo eles de irmãos, às vezes. O Valdi mesmo me chama de mana. Se o Valdi estiver me assistindo, né? Mas ele me chama de mana, e a gente se conheceu assim, eu nem sei como. Mas é aquele sentimento tão bom, porque ele é verdadeiro. É A gente está unido num propósito. Esse tipo de tesouro que a gente deve focar a nossa atenção. E Jesus continua. Eis porque eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Se a gente leva essa citação ao pé da letra, não vai fazer sentido nenhum com o que a gente acabou de dizer antes. Pô, Jesus estava dizendo até agora que eu tenho que trabalhar e me ajudar para que o céu me ajude. Mas agora ele está dizendo que eu não preciso me preocupar com isso? Como assim? Justamente porque se eu faço a minha parte, se eu dou o meu melhor, não importa o quê, se eu Dou o meu melhor e faço tudo o que eu posso em qualquer situação da minha vida. Seja ir no mercado e sorrir pro atendente que tá lá uh, o dia inteiro cansado, levando o xingão de todo mundo e eu dou um sorriso pra ele. Mesmo assim, que é um sorriso, tipo... Agora com máscara a gente não consegue ver, mas... Fala uma palavra, amiga. Sei lá, um bom dia. Isso é dar o nosso melhor já. Se eu faço isso, Deus providencia o resto. A gente tava numa discussão essa semana em algum dos grupos, que eu já não lembro mais qual que eu tô, mas a gente tava numa discussão, né? Que um outro trecho do Evangelho nos diz que se a gente fosse para ser realmente feliz, a gente teria que viver para fazer os outros felizes. Algo nesse sentido. Que sortudos nós seríamos se nós pudéssemos fazer isso. E se a gente parar pra pensar, a gente consegue. Não é tão difícil assim. A gente é que é teimoso e não quer. Porque olha só, se eu consigo Tá, hoje eu vou levantar, acordei de manhã cedo, vou, eu preciso ir no mercado, eu preciso fazer o almoço, eu preciso uh, visitar minha mãe e eu preciso, sei lá, uh, limpar o meu jardim. tá Essa é a minha lista de coisas pra fazer hoje. Eu levanto e eu vou no mercado. Eu vou, sei lá, vou no mercadinho da esquina que já tá com mesmo sendo mais caro um pouco talvez tá com dificuldades financeiras por causa de toda essa crise mas não, eu vou ali pra ajudar eles né aí eu vou lá, eu converso um pouquinho com a com a atendente do caixa eu vou na padaria eu digo um bom dia pra pessoa que tá trabalhando lá mesmo que a pessoa não vá com a minha cara mesmo que a pessoa não seja a mais educada do mundo mas eu faço isso, eu digo bom dia muito obrigada, tenho um ótimo bom trabalho pra ti Voltei pra casa Aí eu tenho que fazer o almoço pro meu marido, pra minha esposa, pro meu filho, sei lá pra quem Mas eu faço aquele almoço cantando Aquela música que eu gosto, que me deixa animada Nem sempre a gente consegue Ou então, ah, hoje é um dia muito legal, não tô vindo de cantar Mas então eu vou colocar uma palestra ali pra eu ouvir enquanto eu tô fazendo almoço E eu faço uma comida com vontade assim, Uma comida, talvez não seja a preferida das pessoas que estão ali comigo Mas que seja uma comida boa Aquela comida que, né? Como que eu tenho, não precisa ser uma comida cheia Que eu tenho em casa, pode ser um arroz com milho Mas às vezes fica bom, às vezes fica é horrível vamos, comer, vamos combinar, né? Mas eu faço com gosto Faço com amor, com vontade De tarde, eu vou visitar minha mãe E daí, de novo, mãe não é contigo, tá? Eu só tô dando exemplo Mas aí ela começa a reclamar, 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 reclamar reclamar Porque meu pai só fazia isso e aquilo e aquilo E daí eu já não aguento mais Mas eu tô lá Dando um suporte, eu tô pedindo pra ela, ah, uh, será que não é por causa disso? Ah, mas pensa, sei lá, eu dou um jeito de acalmar ela, de fazer ela uh, se acalmar com ele ou com alguma outra situação, né? Fiz o meu melhor até agora. Volto pra casa, vou limpar o meu jardim, quando eu tô ali, converso um pouco com o vizinho. Faço com amor, cuido das plantinhas, cuido do meu bichinho de estimação. Olha só que dia produtivo, e eu não fiz muita coisa, mas eu ocupei meu tempo com coisas úteis, eu não fiquei fazendo mal para alguém, ou pensando mal de alguém, ou fofocando, eu me ocupei de uma forma útil, ou seja, eu trabalhei. Se eu trabalhei, eu evolui de alguma maneira, porque naquele dia eu consegui manter aquilo que Jesus diz Eu fui útil para os outros. Talvez aquele bom trabalho que eu desejei para a moça da padaria que nunca vai, nunca dá um sorriso, nunca conversa, nunca olha na minha cara, talvez tenha sido a melhor parte do dia dela. Como que eu vou saber? Eu não tenho como saber e não interessa que eu saiba. O que interessa é saber que eu fiz tudo o que eu pude fazer. E se eu ajo dessa forma e consigo manter um padrão, nem sempre a gente vai conseguir. Não, não, não vamos nos iludir, né? No nível que a gente está, nem sempre a gente consegue. Mas, uh, a gente tem que tentar. E aí, o céu começa a nos ajudar. E aqui, por céu, não é o céu mesmo, tá? É uma alegoria que Jesus utiliza para falar da espiritualidade, para falar dos nossos mentores, para falar dos espíritos amigos que estão ao nosso redor tentando nos ajudar. Só que eles precisam dessa abertura para que consigam nos ajudar de fato. Se a gente não dá uma brechinha. É a mesma coisa a porta. Não adianta eu convidar meus amigos para ir na minha casa e deixar a porta trancada. Eles não vão conseguir entrar. Eles podem estar lá na porta esperando, mas eles não vão entrar. Então eu preciso abrir a porta para que eles entrem. E Jesus continua. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles. Qual dentre vós que pode, com todos os seus esfor esforços, aumentar num côvado a sua estatura? Ou seja, se Deus faz tudo isso pelos pássaros que só comem e dormem e nunca faltam o que eles precisam para sobreviver? Por Deus, né? Por nós a gente destrói os habitats, às vezes falta um pouquinho para alguns, a gente mata umas espécies sim, mas aí não é culpa de Deus, aí é nós. Mas Deus nunca deixa nada de necessário faltar para eles. Por que deixaria para nós? Nós somos tão importantes quanto. Nós também somos seres em evolução. Também somos filhos de Deus. Também merecemos esse cuidado que Deus tem para nos dar. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Aqui não é questão da roupa, por exemplo. Mas... A gente olha... Aqueles campos de lírios, como Jesus cita nessa passagem. A, tá, a planta ela tem tudo que ela precisa, ela fala tá sempre linda, por que, que eu não vou ter essa atenção de Deus também? E a gente pensa, nossa, a plantinha não faz nada, ela só existe. Faz também. E trabalha, às vezes, muito mais do que nós, porque a planta ela retira os nutrientes do solo, pega a luz do sol, pega o gás carbônico que está no ar, Junta tudo, transforma lá no que ela precisa para sobreviver. E como resultado, como um, um resto, uma sobra, ela larga oxigênio. E sem oxigênio, nenhum de nós estaria aqui hoje. Porque o nosso corpo, ele precisa do oxigênio. Então, olha só que massa. Ela faz tudo isso e a gente nem percebe que ela está fazendo. Então, ela também está fazendo, ela está buscando e achando, porque realmente se a gente ficasse lá só existindo, a gente não acha nada. É aquela história às vezes que a gente não percebe como Deus age em nossas vidas. Tem uma historinha do barco que o cara tá navegando lá no mar, né? E daí o barco está para afundar e ele começa ele tá perdido no meio do nada, não tem ilha para lugar nenhum, ele não sabe onde ele está. E ele começa a fazer prece. Deus, por favor, me ajuda, me ajuda. Deus, me manda um socorro, vem me buscar e me leva de volta para o continente. E daí, lá pelas tantas, vem o barco da... Da, da lagoa costeira, Vem o barco da guarda costeira e vem ajudar. Não, a gente viu que tu tá aí perdido, vamos lá. Não, não, Deus vai vir me ajudar. Aí, dali a pouco, passa um cruzeiro... E esse barco tu tá perdido, eu preciso de ajuda Não, não, Deus vai vir me ajudar E passa vários e vários Até que o barco afunda e o cara morre E daí ele fica pensando cara mas Deus não vai vir me ajudar Só que olha quanta ajuda Deus mandou E ele não quis aceitar E quantas oportunidades passam Na nossa vida e a gente não quer aceitar Porque a gente fica esperando Que as, que as nuvens abram, que saia uma luzinha E que parem na nossa frente o que a gente quer A gente não tá buscando Se a gente buscar, a gente não acha se a gente fizer por merecer, a gente consegue, a gente recebe isso. E como que eu sei o que eu tô fazendo pra merecer? A gente nunca sabe. O que a gente sabe é, se eu tô dando o meu melhor, bah, hoje, hoje não foi legal, assim, me irritei quando eu não precisava ter me irritado. Pensei em umas coisas que eu não precisava ter pensado. Mas amanhã, novo de amanhã, eu vou tentar de novo. Eu não posso desistir. A gente sabe, como espíritas, que desistir é só empacar por um tempo. Lá pelas tantas vai acontecer alguma coisa e a gente vai voltar a evoluir. Mas esse empacar faz a gente perder muito tempo. Às vezes, coisas que dava pra resolver numa encarnação, a gente demora três, quatro, dez. Não precisa perder esse tempo. Se a gente conseguir focar e fazer o nosso melhor, vai vir. Esse é o buscar e achareis que Jesus nos disse. Pedi e obtereis. Como é que eu peço alguma coisa? Jesus, quando veio para cá, ele não ficou escrevendo um monte de coisas listas e listas do que a gente tinha que fazer. Às vezes ele nem falava. Ele ia lá, fazia e pronto. E o exemplo dele ficava. E esse exemplo é o que a gente toma como base hoje. Por isso que ele é o nosso guia e modelo. O único modelo perfeito que Deus tem mandou para nós até hoje Tá lá no livro dos espíritos. Nossa seguindo Jesus, a gente, talvez não consiga fazer tudo como Ele fazia, mas se a gente pensar assim, bah, como Jesus faria nessa situação? O que, que Ele, o que, que Ele diria? A gente vai conseguir ter uma ideia assim bem aproximada da reação dele. Talvez a gente consiga ter uma reação um pouquinho parecida e já é um começo. O que importa é que a gente nunca desista de tentar e que a gente continue fazendo o nosso melhor a cada dia. Por hoje, nós ficamos por aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora acessar uh, o Face. A Melina diz que sente muita saudade da família e dos amigos, mas que é grata pela oportunidade de estar vivendo na África e vivendo novas experiências e fazendo novas amizades. Isso! Pensa, menina, aqui, tu tá em outro lugar, tu tá vivendo coisas muito diferentes. As amizades que tu fez aqui, elas não vão se acabar. Se elas foram verdadeiras, se elas foram de coração, tu vai ter elas pra toda eternidade. E lá também tu pode fazer novas uh, amizades, né? Esse que é o legal das experiências, a gente consegue ver coisas novas. E ganhar conhecimentos novos não quer dizer que a gente perdeu o que já passou, né? Bom, eu sou suspeita pra falar porque eu adoro experiências novas. Vocês sabem que eu sou... Quem... Meus amigos sabem que eu não perco uma chance de ter uma experiência nova. Se tem uma viagem, se tem um curso, se tem alguma coisa, eu tô sempre fazendo porque eu adoro esse tipo de coisas. São bem legais. Temos comentários no Instagram? Não? Bom... Eu vou ficar ainda aqui pelo Insta, pelo Face por mais uns minutos. Se alguém quiser conversar, bater papo, fazer perguntas, não garanto que eu saiba responder. Mas eu vou ficar aqui pra gente interagir um pouco, tá? Muito obrigada, pessoal, por todo o carinho e a dedicação de vocês. Obrigada por estarem aqui conosco, ao vivo ou não. E vamos fazer a nossa prece, então. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e agradecer. Por mais essa oportunidade, por mais essa experiência, que a gente consiga, ao longo do tempo, aproveitar essas experiências e tirar o máximo delas. Que a gente possa pegar essas experiências e levar para o nosso futuro. Que a gente perca o medo da mudança, porque a mudança ela é necessária. Se a gente nunca mudar, a gente fica onde está. E mesmo estando bom, mesmo estando cômodo, sempre pode melhorar. Te agradecemos, Deus, por essa doutrina maravilhosa que nos guia e esclarece. E te agradecemos por tudo que temos à nossa disposição. E principalmente, te agradecemos por mais esta encarnação.